0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi.
1: Bem-vindo, Esper. Bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer estar aqui com você de novo. Eu queria conversar, dessa vez, sobre o Instituto Butantan, instituto que você preside agora. Como é que foi o convite para você participar Uh, da, da, do projeto Butantã, presidiu Butantan.
0: Só é um prazer falar com você, aos espectadores do programa Cenário, que estão nos assistindo, uh, e da gente estar tá de novo aqui debatendo assuntos de saúde, já que nos cruzamos algumas vezes durante a pandemia de Covid-19, momentos muito difíceis que todos nós passamos. É, eu assumi a diretoria do Instituto Butantan em janeiro de 2023 e uh, a convite do secretário da Saúde, Eleus Espaiva, endossado pelo governador do estado de São Paulo, Tesis de Freitas. É, a indicação para eu ocupar esse local partiu de colegas da Faculdade de Medicina da USP, que foram convidados pelo secretário e pelo governador para participar da equipe de transição na área da saúde. Eu acho que o convite veio para mim por causa da, 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 um pouco da minha carreira de médico infectologista e que trabalho com vacinas já há muitos anos. Eu comecei lá, depois da, logo que já ainda estava na residência em doenças infecciosas, trabalhando com estudos de pesquisa para avaliação de novas formas de tratamento e prevenção de doenças infecciosas. Fiz o, o doutorado na área de é, resposta imune, ou seja, a resposta do, das pessoas às vacinas. É, ainda com uma parte desse doutorado foi feito nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil e aqui estabeleci uma, uma carreira em estudos de pesquisa clínica, muitos deles envolvendo vacinas. É, de que chama a atenção relacionada especificamente ao Instituto Butantan. Eu uh, fui investigador principal dos estudos fase 2 e fase 3 da vacina da dengue, que agora botando, tá está muito próximo de encaminhar para a Anvisa o pedido de registro. não Você
1: acha então, que ainda acabou... sai esse ano, Esper?
0: Ah, o, o pedido sai esse ano. E a gente acabou, quer dizer, eu acabei ficando conhecido por participar muito desses... É, estudo e da disso.
1: Covid você participou amplamente né, dos debates, da, uhum. da sua formulação, enfim, eu sou testemunha disso.
0: É, o Instituto, aliás, a Universidade de São Paulo, que foi o centro principal que iniciou a avaliação da Coronavac trazida para o Brasil pelo Instituto Butantan. Então, acabou que esse, esse histórico deve ter motivado o convite para participar da, 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 da coordenação e direção do Instituto durante esse ano de 2023 e agora continuando no começo de 2024.
1: Espera, explica um pouquinho para o nosso internauta como é sair da vida de infectologista médico atendendo 24 horas por dia para ir para o Instituto de Pesquisa, o Instituto Butantan.
0: É, eu procurei a minha vida inteira, Sônia, dividir entre pesquisa e prática médica, porque eu acredito que ah, lidando com os pacientes no dia a dia traz para você a oportunidade de ficar muito próximo à realidade e botar o pé no chão e ver que coisas de fato que a gente precisa fazer para solucionar problemas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, alivia o sofrimento e previne doenças, né? E, e eu sempre fiz isso durante a minha carreira. Meu orientador de, de doutorado na, na porção que teve nos Estados Unidos sempre ressaltou essa vantagem de atuar nos dois lados. Você é, nutrir o sua prática médica com ciência é muito bom e quando a gente faz ciência ao mesmo tempo é melhor ainda. E eu segui essa recomendação que ele deu e a gente continua amigos até hoje ele virou até um consultor do Instituto Butantan agora, sem remuneração, inclusive, ele faz isso por, por, totalmente pro bono, e mantenho muito dessa admiração que eu tenho por esse tipo de carreira. Então, o que eu procuro fazer é manter esse tônus, inclusive até hoje, quando ele nos convidou para ser diretor do Instituto Butantan, ele ainda só ressaltou, olha, você pode continuar atendendo pacientes, coisa que eu faço até hoje, porque eu acho que isso permite a, a gente manter um pouco da, 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 desse olhar aguçado que é, identifica rapidamente problemas de saúde que precisam ser solucionados. E eu acho que o Butantan é um instrumento formidável para a gente ajudar a solução. é fazer
1: com, isso, né? É, é, senhor, me diz uma coisa, a Covid ainda preocupa muito? Porque a gente Preocupo. não tá mais resolvendo falar sobre Covid, está desaparecendo do noticiário. Hum.
0: Ela preocupa, mas é evidente que não na mesma intensidade que foi em 2020, 2021. Porque, naquela época, a gente lembra muito bem disso: os hospitais estavam lotados, não tinham condição de atender todos os pacientes com doença com a forma grave da Covid. É, mas a doença
1: gente... continua.
0: Continua, mas a proporção de pessoas que está desenvolvendo dessa grave hoje é muito menor, felizmente. Eu acho que tem dois grandes componentes que permitiram a gente chegar nesse ponto. O primeiro deles é a vacinação. A gente notou que a população brasileira de, aderiu em grande proporção à vacina. O resultado da vacinação foi muito bom, foi com assim, uma queda de mortalidade entre os vacinados de uma forma extremamente significativa. E, e a segunda coisa é que a gente não pode descartar o fato que as pessoas também pegaram COVID, depois, inclusive, de terem sido vacinadas. Isso acaba dando alguns alguns empurrões de reforços na proteção. É, não substitui a, vacina, a vacinação, porque a forma mais segura de você educar o seu sistema de defesa é com uma vacina que não vai te causar malefício. Né? E, no caso, a COVID, não. Ela pode causar doença extremamente grave. Mas uma pessoa que pega a COVID, depois de ter sido vacinada, porque o vírus foi mudando ao longo do tempo, teve formas muito, muito mais brandas do que a COVID pré-vacinação. E, depois disso, ela ajuda, acaba ajudando a, a construir a imunidade. Não prescinde ainda de a gente desenvolver vacinas e ir atualizando essas vacinas na medida que o vírus for mudando e não prescinde da necessidade de manter uma vigilância é, não só do epidemiológica, que a gente chama do, do, do número de casos e número de casos graves, mas também da modificação que o vírus vai, vai uh, acumulando ao longo do tempo, que a gente chama de vigilância molecular, para saber se por acaso ele muda de uma forma muito significativa que necessite de ir adaptando as vacinas.
1: Esta a última vez que eu conversei com você, aqui, em vídeo, uh, nós conversamos sobre a possibilidade hum. da, de ser uma eras de vírus pelo mundo, vírus novos, covid-25, enfim, outras doenças. Você, agora, como é que você pensa isso? Pois que essa covid amenizou?
0: Eu acho que a gente vai sempre ver vírus é, causando problemas de saúde de, de forma aleatória ao longo da história. E se a gente olha nos últimos anos... Os exemplos se multiplicaram. Então, vamos fazer o seguinte: raciocínio rápido, Sônia. Em 2014, nós tivemos o vírus ebola. Você deve se lembrar na, na, no oeste da África, região, principalmente a Libéria, foi acometido por uma epidemia gravíssima de ebola. Pegou Guiné e mais uh, outros países vizinhos e uh, um vírus. Em 2015, nós testemunhamos juntos aqui o aparecimento no Brasil, do vírus Zika. O vírus Zika, que, embora tenha sido descoberto em 1951, na África, deu a graça de aparecer no Brasil em 2015, e a gente, infelizmente, descobriu que ele causava microcefalia, foi um problema gravíssimo de saúde pública aqui no Brasil, reduziu a, a, a natalidade das mulheres brasileiras em 5,6% em, em 2016. A gente nunca viu isso na história recente do país. Em 2017, a gente teve o, o, o aparecimento da, da febre amarela que chegou próxima de São Paulo, que ficou aqui rodando até 2018. Teve centenas de pessoas que morreram no estado de São Paulo pela doença, depois de ela ter causado um surto no, no Nordeste de Minas Gerais no ano anterior. Em 2018, a gente teve uma epidemia de, de gripe totalmente fora da estação, que aconteceu em janeiro, sendo que a gente espera isso geralmente em junho, julho, agosto, setembro. Não é? Então, a gente viu isso acontecendo é, de forma é, fora de época também, outro vírus, vírus da gripe. No fim de 2019, chega o SARS-CoV-2, causando a COVID na China, e chegou força total no resto do mundo, em 2020 principalmente. Então, se você olhar na história recente, e se a gente fizer um exercício na história antiga, é, há muitos exemplos onde os vírus fazem esses saltos. Ou eles vêm de uma espécie animal e começam a causar doenças em humanos, ou eles ressurgem depois de ficarem um tempo dormindo. E a gente tem que estar preparado para isso. É, a é gente isso tá
1: preparado... Esse ponto que eu queria chegar, como nós estamos preparados, o mundo está preparado para uma outra onda, onda de um vírus diferente? é claro que a
0: gente está melhor do que estava no passado. Né? Nossa capacidade de detecção e identificação e caracterização desses novos surtos, epidemias e pandemias, melhorou. Mas como é que a gente pode dizer que está preparado? Né? É ainda muito, muito, muito pouca coisa. A gente precisa de ferramentas que vão se aprimorando, aprimorando ao longo do tempo. Por isso que eu insisto muito que uma das formas estratégicas de defender a população, aqui nós podemos falar em nível nacional, mas também mundial, é a gente investir em ciência, desenvolvimento tecnológico, conhecimento. É, e, e me assusta um pouco quando eu vejo uma parcela da população colocando isso sob cheque, entendeu? É, a gente precisa continuar investindo, é um, é um investimento no, é, no futuro com, com retorno certo. É, alguns falam que é no risco, não. É com retorno certo. Quanto mais capacidade a gente tiver no país, melhor a gente vai está posicionado para enfrentar uma crise no futuro. E não é questão de se vai acontecer, mas quando?
1: Esper, uh, essa, 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 enfim, essa tua é a colocação muito importante. Porque, normalmente, governos são reativos. Eles não são proativos, eles não atuam na prevenção. Uh, empresa privada, como tem que concorrer com, outra, com outras no mundo elas vão mais rápido, porque se um descobriu uma coisa que ela não descobriu, ela fica para trás, né? Como é que funciona o Instituto Butantan em termos de recursos?
0: Então, eu acho que é, é, a gente tem que tirar essa reatividade do sistema, da equação, é, substituindo aos poucos por mais proatividade e preparação. É, Butantan Como é que faz tem... isso?
1: Você mesmo colocou aqui... Vírus pode surgir. Da onde? Como? Eu, não dá para adivinhar, né?
0: Não dá, mas dá para a gente investir nas nossas plataformas de detecção e desenvolvimento de novos produtos. É, o que, que significa isso? Eu tenho que ter a estrutura do Instituto Butantan com várias plataformas preparadas e prontas caso a gente tenha que enfrentar um vírus, um fungo, uma bactéria, que cause um problema grave de saúde pública. E para isso, eu preciso saber fazer novos métodos de tratamento, e tenho que saber fazer novos métodos de detecção, e tenho que saber fazer novos métodos, desenvolver novas vacinas. É, esse é o investimento que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar a estrutura preparada para absorver qualquer desafio. É, ah. Eu não sei se vai ser um vírus, uma bactéria ou um fungo, mas eu tenho que estar tá pronto para poder reagir. E aqui vem um outro ingrediente, a gente tem que reagir de uma forma rápida. Não adianta eu querer desenvolver uma vacina contra uma epidemia que está em, em velocidade da luz com uma velocidade tartaruga. Então eu tenho que adequar uma coisa à outra tentar ser capaz de uh, desenvolver produtos num período curto. E quanto mais curto, melhor.
1: É, esse é o seu grande dilema, né? Mas me conta, como é que funciona o Instituto Butantan como empresa? Hum. Como é que ela sobrevive? Que recursos vocês recebem?
0: O Instituto Butantan é uma empresa... É um instituto de pesquisa ligado ao Estado de São Paulo que se beneficia da, da presença de uma fundação de apoio, que é a Fundação Butantan. Há uma lei específica que rege as funções de apoio aqui no Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas do Estado é o nosso órgão controlador direto, mas a gente também dá satisfação para a Procuradoria do Estado, o Tribunal de Justiça e para o Ministério Público, sempre que a gente é provocado. O, o, como que ela funciona? Ela recebe recursos? O Instituto tem uma quantidade de recursos que proporcionalmente é pequena, que vem do Tesouro do Estado. Então, a gente recebe uma, uma verba anual que é principalmente dedicada a pagar os servidores do Estado. O, a fundação é um, é um interveniente que vende as vacinas que o Instituto produz, principalmente para o Ministério da Saúde. Essa venda leva uma receita, essa receita nutre a, as entradas da Fundação Butantan, que é a fundação de apoio ao Instituto e, portanto, tem autonomia para melhorar as condições do Instituto, complementar as ações de pesquisa, investir no seu parque é, cultural educacional e também no seu parque de manufatura, de desenvolvimento e tecnologia. Então, todo o recurso que a gente recebe vendendo uma dose que seja de vacinas, de vacina para o Ministério da Saúde, é reinvestido no Instituto para melhoria de capacitação é, e melhoria das condições das missões do Instituto.
1: É, eu entendo que o Instituto fabrica vacinas contra a gripe. E que esse é o carro-chefe do Instituto hoje, vocês são os únicos fornecedores?
0: Do Ministério da Saúde, sim. Da Saúde? Sim. A gente faz as principais... A gente entrega para o Ministério da Saúde 80 milhões de doses de vacina da gripe. E todos os anos. É, só para você ter uma ideia, Sônia, a gente está terminando a campanha de produção de no fim de 2023 para começo de 2024 a gente já deve começar a entregar para o Ministério da Saúde as vacinas no fim de março mas a gente sempre trabalha com uma tentativa de antecipação para colocar essa vacina à disposição do Ministério em campanhas mais é, mais cedo é, a vacina de, de gripe particularmente tem uma dificuldade que todos os anos ela vai mudando e ela vai mudando porque os vírus da gripe que causam é, gripe todos os anos também passam por algumas adaptações por mutações genéticas, que são maiores ainda do que o próprio vírus da Covid. E, e a Organização Mundial da Saúde tem duas datas de é, sugestão de qual é a constituição da vacina todos os anos. Uma para o Ministério Norte, que é meados de março, e outra, aliás, fevereiro, março, e outra para o Hemisfério Sul, que é meados de setembro. Então, a gente recebe essas informações, a gente corre para produzir, por isso que a gente acaba entregando no começo do ano seguinte.
1: Você vê, assim, vê, é muito pouco tempo que você está aí na empresa, né mas eu vejo... Ó, eu, só pensar no setor de saúde, como administrar o setor de saúde, eu já fico com enxaqueca, porque é muito complicado. É, 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 são muitas, é, muitos produtos, muitas vertentes, muito tudo. Quantos funcionários, por exemplo, tem o Butantan? Quantos cientistas? Descreve o Butantan para a gente.
0: Claro. O Butantan é uma instituição é, muito grande. Ela foi criada em 1901 por Vital Brasil. E tem uma história fenomenal aqui no Brasil e quase que é um pouco do DNA da saúde pública do Estado de São Paulo. Quem vá por, vai, por exemplo, visitar o Museu de Saúde Pública, é, chamado que a gente chama de MUSPER, que está ali em Santa Cecília, tem acesso a uma exuberância de documentações que é, contam a história da saúde pública do nosso Estado. E, evidentemente, o Estado de São Paulo tem uma importância enorme para o Brasil e carrega consigo, portanto, várias contribuições que deu para a história brasileira. É, depois da criação, aliás, o, a gente, o, o Estado de São Paulo resolveu criar o Instituto Butantan porque tava, o Brasil vivia a ameaça da introdução da peste negra, é, com a chegada é. dos navios com, é, merc, é, merc, é, de, com mercadorias no Porto de Santos. Então, o Instituto trabalhou naquele comecinho para criar o soro antipestoso, que é o antipeste negra. Depois disso, Sônia, você deve saber, como todos nós, que muitos dos nossos antepassados vieram para o Brasil à busca de emprego, especialmente na agricultura, ajudando, por exemplo, a comunidade de, de japonesa, italiana... É, alemã é, e mesmo do Oriente Médio veio para o Brasil para fazer comércio e para explorar o interior dos estados. Né? E um dos problemas da agricultura brasileira é chegar é, no, no interior com, com acidentes de serpentes. E o Butantan trabalhou no começo do século XX na, trazendo uma técnica europeia de produção de soro antiveneno é, em cavalos. E isso foi a, a, a origem do Instituto Butantan. Então a gente é, tem... Ele é
1: ligado, você liga direto a cobra, né, o tanto é. é uma ligação direta.
0: Nós produzimos aqui no Instituto soros contra venenos de cobra, escorpião, aranha, taturana, contra o vírus da raiva, botulismo, difteria e tétano, utilizando uma tecnologia totalmente desenvolvida no Instituto, mas de um conhecimento que foi desenvolvido ainda no fim do século XIX mas nós produzimos e entregamos para o Ministério da Saúde, esse ano vamos chegar próximo de 60 mil unidades de soros protetores contra envenenamentos e contra toxinas e, e, e o vírus da raiva. É, a, além disso, o Instituto Butantan produz algumas vacinas aqui dentro, Se nós mencionamos a influenza, a, de HPV, de difteria, tétano, coqueluche, hepatite A, hepatite B e vacina contra a raiva. Então, essa produção toda é entregue ao Ministério da Saúde, as encomendas são feitas é, pelo Ministério, isso dá 95% dos recursos que entram no Instituto, e esse recurso é, entra via Fundação Butantan. E aqui ele é, ele é gerenciado e utilizado para reinvestimento no Instituto. Então, a gente tem uma, uma pequena parte que vem da Secretaria de Saúde, do Tesouro do Estado de São Paulo, mas a grande parte vem do trabalho que é feito aqui no e Instituto.
1: Vocês, é, é, imaginando aqui essas nuances da política, se um dia o governo federal resolver se desentender com o governo estadual e começar a não comprar produtos do Instituto Butantan, existe essa possibilidade?
0: É, do ponto de vista teórico, sim. Mas agora, o que, que o Butantan tem é a capacidade de oferecer vacinas a um preço que é bastante competitivo, inclusive no mercado internacional, é, de vacinas para o governo brasileiro. Então, o Butantan é uma entidade sem fins lucrativos. E, Exatamente. portanto, as margens que a gente pode praticar nesses produtos acaba sendo menor do que a grande indústria, que procura lucro o tempo todo. Então, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, é, tem, tendo essa, que são os dois grandes produtores de vacina aqui Exato. no Brasil, quando empregam esse tipo de princípio, acabam criando as condições para o SUS ter acesso a produtos mais baratos. E Tanto é que a gente vem praticando, quer dizer, o mercado não é totalmente fechado para outros é, produtores virem e apresentar seus devidos produtos. Só que a gente consegue praticar preços competitivos. Tanto é, Sônia, que as vacinas, a vacina de influenza, que já é qualificada pela Organização Mundial da Saúde, produzida no Instituto Butantan, também é vendida para fora. A gente já vende Desporto. uma parte do nosso excesso para a Organização Pan-Americana de Saúde, para a GAVI, que é uma, um organismo internacional que distribui vacinas em países necessitados, e a gente doa um pequeno contingente disso para algumas uh, entidades que são é, filantrópicas. Então a gente trabalha com esse tipo de de, também,
1: né?
0: de acesso também.
1: Como você vê uh, o instituto como empresa? Você acha que se ela fosse uma empresa privada, ela trilharia outros caminhos? Como empresa pública, hum. ela tem suas vantagens? Como Ela você... sabe
0: que, que tem muitas vantagens em ser pública, porque na empresa privada, o que você é, mira fundamentalmente, primeiro, é o lucro, segundo, é. agradar os, os seus devidos investidores. Né? É, eu preciso, aqui, através do Instituto Butantan, agradar o, o secretário da Saúde nas políticas públicas estaduais, o governo do estado de São Paulo e o Ministério da Saúde, uh, oferecendo produtos que são acessíveis à população brasileira. Então, a gente tem sempre um, um, um objetivo muito claro de benefício é, da saúde coletiva do, do país, é, como sendo primário. Depois vem a, a forma de manter a sustentabilidade do Instituto. A gente tem que fazer produtos que consigam pagar o custo e consigam também é, criar meios de reinvestimento para o aumento da capacitação, é, local. Então eu tô. Vocês,
1: eu vocês que... têm tenho... uh, uh, associações com o setor privado? Vocês se associam para desenvolver produto X? Como funciona isso? Tem
0: várias associações. A gente tem formas de, de desenvolvimento é, trazendo produtos da iniciativa privada. E a gente consegue negociar incorporação de tecnologia, preços mais baratos e acesso através via Butantan, para a saúde coletiva brasileira. Nós temos projetos de co-desenvolvimento, onde a gente faz parceria com iniciativas privadas nacionais e internacionais para novos produtos ou para é, formas incrementais de utilização de produto. Você parte de uma utilização e amplia e até formas radicais de utilização de novos produtos. E, finalmente, a gente tem parcerias que envolvem... É, cooperações internacionais, trocas nacionais, trocas de tecnologia uh, aqui no Brasil. Então, tá, isso tem, tem, tem várias vertentes, com modelos distintos, cada um é, é personalizado para cada uma das, das, das colaborações. Então, são, são muitas.
1: É, a, a concorrência, como é que é a concorrência nesse setor? O Butantan correu, conseguiu... Enfim, montar, trazer substância, enfim, base da, 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 da vacina da Covid da China, montou aqui. Mas foi, enfim, o mundo inteiro, os laboratórios desesperados, todo mundo desesperado. Essa fase passou. Você, como empresa é, estatal, é, acha que esse processo foi mais rápido?
0: Ah, eu acho que a, o que aconteceu durante a Covid-19 foi muito peculiar naquele momento. a gente voltar para trás, é, e, e, e vamos tentar nos colocar no cenário de março, abril de 2020. A gente estava vendo a mortalidade relacionada à Covid aumentar no mundo todo, algumas crises de saúde gravíssimas e é, uma corrida frenética para se buscar uma vacina que fosse eficaz na prevenção da Covid-19. É, naquela época, eu me lembro muito bem que eu me debrucei sobre esse assunto com bastante profundidade, não só por ser minha área, mas também de que é vacinas, mas que eu também como é, médico infectologista, tinha mais de 140 produtos já em desenvolvimento em estudo em tão cedo quanto abril de 2020. É, então, houve uma corrida frenética, né? mas também houve, Sônia, um, uma, um, um jogo bastante feroz dentro do tabuleiro da geopolítica mundial. E uh, todos os países estavam querendo resguardar a, a, o seu campo, acesso à vacina o quanto antes, e os investimentos foram gigantescos, chegaram a ser bilionários para a gente conseguir desenvolver uma vacina para o per período mais curto possível. Então, vários países saíram na frente e uh, algumas coisas favoreceram o Instituto Butantan a ter participação nisso. E uma delas é o fato de que, quando as vacinas começaram a florescer e os resultados iniciais dos estudos, fase 1 de estudo, é, começaram a ficar disponíveis, o Brasil era o local mais acometido pela Covid-19 o nosso pico em 2020 foi maio, junho e julho. Foi exatamente quando as vacinas começaram a mostrar os seus resultados iniciais dos estudos fase 1 e fase 2. Então, qual que era o local principal é, e desejado pelos fabricantes e pelos desenvolvedores à época de testar uma vacina, era onde estava tendo mais casos, que era o Brasil. Tanto é que o país participou do estudo da AstraZeneca participou do estudo da Pfizer, participou do estudo da Janssen e desenvolveu completamente o estudo fase 3 da Coronavac. Por causa dessa...
1: cientistas brasileiro, brasileiros?
0: Exatamente. Essa você participou, ESP? Sim, a gente, na USP, eu fui o coordenador do estudo da Coronavac né, e, e nós fomos um dos centros de participação do estudo da vacina da Janssen. E eu me lembro até hoje que o estudo da AstraZeneca foi para outros centros, inclusive aqui em São Paulo, quem coordenou mais foi a turma da Unifesp, aqui na, 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 na Vila Mariana, e, e quem participou é, do estudo da Pfizer foram dois centros brasileiros, mas eles chegaram a nos convidar a participar, a gente estava tão cheio de coisa para fazer, com o estudo da Janssen e da Coronavac, e não, não tivemos conta de participar do, do estudo da Pfizer. Os outros dois centros, um na Bahia e um em São Paulo, centros privados de pesquisa, participaram e são autores do estudo primário da vacina da, da Pfizer. Então, tudo isso fez com que trouxessem para cá. E como o Butantan é, tinha capacidade produtiva de desenvolvimento, fez uma parceria com a Coronavac, que estava tendo dificuldades de, de desenvolver estudos em outros países do Ocidente por causa desse tabuleiro geopolítico. Eles tinham é, interesse em vir para o Brasil e estavam tendo algumas dificuldades em outros locais. Então, a vacina foi desenvolvida na China e no Brasil, mas também no Chile e na Turquia, outros locais onde também foram conduzidos estudos, que mostrou a vacina ser eficaz, com, culminando a aprovação tanto da vacina da Coronavac, mas também da AstraZeneca, em 17 de janeiro de 2021, naquela famosa reunião da Anvisa.
1: Hoje, o que você diria para o nosso internauta que está nos assistindo? Atenção, é muito... é,
0: que... reforço
1: o... de vacina...
0: É, a primeira, são várias, pudesse ficar fazendo, falando aqui com você bastante tempo, <risos> não faltaria assunto. Mas eu acho que a primeira coisa é, é que o, Butant, o Instituto Butantan é uma joia do Estado de São Paulo, é, pertence à população do Estado de São Paulo e está aqui para servir a, ao Brasil. Então, é, essa é a primeira coisa. Outra coisa que eu vou repetir aqui, que o Butantan tem como seu objetivo primário é, ajudar a combater e prevenir doenças no Brasil, especialmente através do Sistema Único de Saúde, é, e que o que a gente consegue aqui no Instituto vai ser incorporado como tecnologias nacionais, know-how nacional, aumento de nossa capacidade da, do ponto de vista estratégico e também incorporação de recursos para reinvestimento em toda essa cadeia. Que a, o, o, o investimento em ciência inovação e tecnologia é o passaporte que o Brasil e, inclusive, através do Estado de São Paulo o Instituto Butantan tem de investir no futuro nosso, no futuro da saúde do país. E
1: dizer que... Vê... Hum. O, 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 o que... Quais são as pedras que você vê nesse caminho? Onde que o Brasil tem que se esforçar mais para justamente não tropeçar e, enfim... Em cair alguma armadilha?
0: É, eu acho que tem ah, várias facetas disso. Primeiro, a formação da massa crítica pensante no país, de cientistas, pesquisadores, pessoas interessadas no assunto, com o apoio da população brasileira. Nós temos que trazer todo esse contexto da importância do desenvolvimento científico e tecnológico para o debate nacional. A segunda coisa, nós temos que melhorar cada vez mais o um ambiente regulatório é, e, e burocrático no país. A gente saber que é, facilitando o debate não é, é, é prescindindo das normas fundamentais de análise de segurança, de viabilidade, mas transformar nisso um debate produtivo e rápido, para a gente ter nossas rotas aqui de aprovação regulatórios no Brasil cada vez melhores. Vem melhorando. A Anvisa melhorou, o relacionamento do Butantan com o governo federal e a Anvisa estão muito bons ultimamente e, e a participação dos órgãos de avaliação de projetos de pesquisa melhorou bastante. A gente tem que continuar nesse caminho de melhora. E a gente tem que criar um, um cenário econômico aqui no Brasil que facilite o investimento na biotecnologia e na indústria biofarmacêutica, porque... O valor agregado que essa indústria traz para um país é fenomenal. Assim, se a gente compara o que você consegue é, fixar de recursos com as indústrias mais rentáveis no mundo. É uma oportunidade de ouro. Nós estamos num momento muito bom aqui no Brasil, de conjunção de fatores para que isso aconteça. E eu tenho certeza que o Butantan, junto com o Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde, está preparado para participar desse debate e crescer nessa direção.
1: Hoje, hoje, o Instituto Butantan Buta é autossustentável?
0: Sem dúvida. A gente tem condições de manter a nossa estrutura e crescer com ela. É o nosso plano para os próximos três anos e a gente está trabalhando por um plano ainda mais ambicioso, mais longo do que isso, de aumentar a nossa capacidade quem sabe é, dobrar essa capacidade produtiva de vacinas num período relativamente curto. Nós estamos trazendo novos produtos para o mercado, a gente mencionou rapidamente aqui a vacina de dengue, que nós estamos tentando é, fechar todo o dossiê para
1: semestre. O Ficumbunha está em desenvolvimento?
0: A gente já submeteu o dossiê para a Anvisa em dezembro, a gente pretende lançar a vacina aqui no Brasil... É, se tudo correr bem nesse processo regulatório no segundo semestre. A gente tem é, uma melhoria da nossa vacina de influenza, de trivalente para quadrivalente, e melhorar também é, é, for formas de administração da vacina. Nós temos, Sônia, o desenvolvimento já de uma vacina contra a gripe aviária, essa que está causando uma dor de cabeça grande nos, nos epidemiologistas no mundo todo, especialmente na América Latina, onde esse vírus chegou em 2023, é, o nosso primeiro estudo clínico está projetado para iniciar no segundo semestre de 2024, e nós temos vários outros produtos, que a gente poderia continuar falando bastante aqui, que está dentro do, da nossa rota de desenvolvimento.
1: É, Esther, pensando assim, numa coisa mais geral, por que, que os laboratórios, os institutos, todos Sim. não se unem para fazer um núcleo de pesquisa, que teria recursos do mundo inteiro. Não, não pode acontecer isso, aí você tem um, um bunker né? tão, tão necessário. Você está falando sobre a, a gripe aviária, a gripe aviária também tem lá fora. Ao mesmo tempo que vocês estão desenvolvendo aqui, estão desenvolvendo lá fora. Não dá para unir tudo?
0: Dá, é, eu não tenho, acho que a utopia de achar que isso numa, num nível mundial vai, vai se transformar num, num grande esforço, porque a gente teve a Covid recentemente, embora tenha falado muito disso, a gente viu muito em inequidade. Mas eu acho que dá para a gente unir é, várias coisas aqui dentro do próprio país. O Instituto Butantan assinou um acordo de cooperação com a Fiocruz, a gente está trabalhando agora em vários projetos em conjunto. Nós nos aproximamos de vários dos institutos aqui do Estado de São Paulo. Temos conversa com Adolfo Lutz, com o Estudo Pasteur, com é, outras, o Instituto de Tecnológico de Pesquisas aqui da, do Estado de São Paulo. Nos aproximamos com as universidades do Estado de São Paulo cada vez mais. USP, UNESP, UNICAMP, em vários projetos que estamos é, conduzindo conjuntamente. É, Tivemos também ações, estamos tendo ações junto com o CNPEM para ajudar a construção do laboratório lá de nível 4 aqui no Brasil, que foi uma iniciativa fantástica. Então, eu e acho que... O um laboratório gente... de nível 4? Que dá para mexer com agentes de alta... alta de, de alta, é...
1: Perigualidade? Letalidade,
0: por exemplo, com esse novo laboratório, que já foi empenhado, inclusive, o recurso para ser construído em Campinas... É, vai ser possível fazer estudos com vírus ebola, outros vírus que podem ser rapidamente transmissíveis e que está associado a uma, uma mortalidade alta. É, a gente precisa de um laboratório desse no Brasil, e tem um aqui próximo de São Paulo, em, em que a gente possa ajudá-los e, e, e cooperar e também usufruir desse benefício para pesquisas de interesse no Instituto Butantan então é fundamental. Então, a gente tem que construir essa capacidade aqui no Brasil, principalmente, sabe? Eu,
1: tem alguma é, doença a... infecciosa que ninguém conseguiu descobrir como tratar?
0: Ah, tem. De cara, tem uma delas, que é a raiva. A gente não tem tratamento para raiva, a gente só tem vacina, né? Mas desafios não faltam. E, é. infelizmente, com o aparecimento de novos vírus que podem fazer esse salto da natureza para o humano, isso vai acabar acontecendo durante toda a nossa existência.
1: Olha, nosso tempo está acabando. Eu quero fazer uma pergunta para você, fora da sua uh, especialidade infectologista. Por que, que ninguém consegue até hoje uh, tomar vacina, ter alguma coisa contra o câncer? O câncer continua matando. O câncer continua... Tudo bem, alguma, alguma... foram amenizados, mas não se encontrou nada. Olha, olha a Covid. O tempo foi curto, era uma bactéria. Tudo bem, mas o tempo, se você comparar com, a, com do que se estuda a, o câncer, é muito menor.
0: Nós temos um bom exemplo. A vacina contra o HPV é uma vacina contra o câncer que conseguiu, num programa que foi implementado na Austrália, bastante agressivo de vacinação, controlar o câncer de colo de útero em mulheres. Então, eu acho que é possível. E a gente tem as ferramentas para fazer esse mesmo esforço aqui no Brasil, inclusive. A gente tem essa discussão permanente com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo de como a gente vai melhorar nesse combate ao câncer de colo de útero na mulher. Para outros tipos de câncer, na hora que a gente decifrar cada vez melhor quais são as formas da gente prevenir e se encontrar um caminho para vacinas, por que não? Eu acho que isso é factível, é, a gente pode caminhar nesse sentido e, e, na medida que for avançando a ciência, a gente vai poder encontrar as ferramentas necessárias para contribuir com esse lado da saúde pública.
1: É, eu, eu, eu sou leiga, então eu não eu, eu entendo, mas é uma curiosidade. Quando eu nasci, já tinha gente morrendo de câncer, agora já estou para lá do meio da vida, continua gente... É, é, é uma doença... É, uma célula louca que começa a se duplicar, ninguém sabe direito por quê, e acabou, né?
0: É, não, mas, mas pra, o tratamento para várias formas de câncer melhorou muito. A gente tem para doenças que eram praticamente mortais no passado, algumas delas estão chegando a níveis de cura que ultrapassam 50%. Bem
1: satisfatório, e, né? Ah, sim.
0: Mas não vai acho... ser
1: uma coisa que nós vamos erradicar, né?
0: Não, porque a população está envelhecendo, Sônia, e na medida que a gente vai ultrapassando, quer dizer, quando... Em é, 1900, a, a, a expectativa de vida do brasileiro era de 35 anos em média. Hoje, já está próximo de, de 74 para homens, 76 a 78 para mulher, dependendo da, da região. Quando os nossos filhos tiverem mais velhos, já vai estar tá chegando próximo dos 90. E o envelhecimento é associado com, com
1: um câncer, né?
0: celular que favorece o aparecimento do câncer. Então, acho que essa fronteira, acho que a gente tem a fronteira de descobrir novas formas de tratamento para câncer. Coisa que a gente está passando, está tendo revoluções extraordinárias, mas a outra é como é que você vai reverter esse processo de envelhecimento celular. Ou torná-lo mais lento. Se a gente conseguir fazer isso, é uma forma
1: de prevenção. Quero ser a primeira a saber, tá? Elixir. <risos> Olha, super obrigado pela conversa, pelo seu tempo. Espero vê-lo outras vezes aqui com a gente. Boa sorte nesse teu novo desafio obrigado. de uma empresa desse tamanho.
0: Muito obrigado. É um prazer enorme falar com você e aos espectadores do programa.
1: Obrigada. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente?